0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Predigtext aus der Offenbarung St. Johannes im dritten Kapitel. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Beohren hat der Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzenstür Tür, dir offen ist. Amen. Es ging hoch her im Wohnzimmer. Die Mutter hatte einen hochroten Kopf. Der Vater rannte aufgeregt um den Tisch herum. Die Tochter mitten in ihrer jugendlichen Sturm- und Drangzeit, ließ sich einfach nicht belehren. Eltern kennen das. Mit der resignierten Feststellung, du bist mir ein Buch mit sieben Siegeln, beendete der Vater dann die ganz und gar unadventliche Auseinandersetzung und verkroch sich, in seiner Sofaecke. Er verstand seine Tochter nicht. Das Buch mit den sieben Siegeln, von dem er sprach, meint die Offenbarung St. Johannes. Und tatsächlich, in ihr gibt es versiegeltes und verschlossenes Worte, die ich nicht verstehe, die mir erst einmal verborgen bleiben. Da ist es gut, liebe Gemeinde, dass uns heute die Offenbarung St. Johannes nicht als Buch mit sieben Siegeln begegnet. Wir können verstehen, was sie meint, wenn wir nur richtig hinhören. Ich kenne deine Werke. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Weil du mein Wort bewahrt hast, will auch ich dich bewahren. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das versteht jeder, oder? Trotzdem, es liest sich natürlich nicht locker flockig wie irgendein Werbeblättchen. Es ist eine wichtige und eine amtliche Nachricht, die da im Briefkasten der Christengemeinde in Philadelphia gelandet ist. Philadelphia, in der Türkei gelegen, war eine arme, ständig erdbebenbedrohte Stadt mit einer christlichen Gemeinde. Kaiser Domitian, das Stadtoberhaupt, trieb sein Unwesen. Er tyrannisierte die Welt, und die Christen erlebten die unbarmherzige Macht der Römer hautnah. Anbeten sollten sie ihn, vor seinem Standbild niederknien und Opfer bringen. Liebe Gemeinde, das war damals alles andere als besinnliche Adventsstimmung, wenn sich die Provinzfürsten bei Kaiser Domitian einschleimten. Wer hat den bedeutendsten, prachtvollsten Tempel für den Kaiserkult gebaut? Wer bringt die größten Opfer? Ephesus, Myrna, Pergamon. Die Christen wussten genau. Überleben bedeutet, sich mit den Römern gutstellen. Wenigstens äußerlich. Den Kaiser den Kniefall verweigern, das wäre das Todesurteil, da hätte man sich gleich einen Strick nehmen können. Die Staatsmacht versteht keinen Spaß. Und das war ja auch nie anders, das ist heute im Grunde auch nicht anders. Schwer wurde es für die Christen, einen Weg zu finden zwischen dem allmächtigen Gott und dem römischen Kaiser. Liebe Gemeinde, das hat ja nie aufgehört. Natürlich, der Kaiser ist tot. Aber die Bedrohung, die lebt mit vielen Gesichtern. Ich denke an den furchtbaren Atommüll, der überall bei uns rumliegt. An die Gottesvergessenheit in Politik und Wirtschaft und auch in unseren eigenen Familien, an Terror und Krieg. Ich denke an den ungebremsten Fortschrittsglauben. Wir können alles. Ich denke an die Kontobücher dieser Welt, in denen Erfolg mehr als Frieden zählt. Ich denke an Kirche und Diakonie, in der kosten nutzen mehr gelten, als das Wort der Bibel. Was wollen wir da machen? Wie wollen wir da aussteigen? Wir haben doch auch, wie die Christen in Philadelphia, eine kleine Kraft. Das heißt, die in Philadelphia, die haben die Welt nicht gerade aus den Angeln gehoben. Und würden wir mit unseren heutigen modernen Gemeindeberatungsinstituten ankommen und diese befragen, sie hätten sicher gut gemeinte Vorschläge auf Lager, um die in Philadelphia zu so einer richtigen, lebendigen Gemeinde zu machen. Natürlich nach heutigen Eventregeln. Nur, wir lesen, in diesem Brief an die Gemeinde Philadelphia nichts von Aufrufen, nichts von Aufbrüchen zu neuen und zu noch mehr Gemeindeaktivitäten. Auch nicht von einem modernen, ansprechenden Gemeindelogo, das vielleicht fällig wäre oder von einer zeitgemäßen Internetpräsentation. Das alles verschafft nur vorläufigen Glanz. Nicht, dass wir in Kirchenvorständen und Gemeindekreisen die Hände in den Schoß legen dürften. Es gibt an unterschiedlichsten Fronten viel zu tun, in der Christenheit und für die Christenheit. Wir brauchen viele gute Ideen und Mut, auch für neue Wege. Ja, tut das, sagt St. Johannes, macht das. Aber vergesst nicht bei allem Tun, dass Jesus Christus Anfang und Ende und alles ist und dass wir bei jedem Schritt, den wir tun, festhalten an dem Wort der Schrift und den Namen Jesu nicht verleugnen. Die Christen in Philadelphia haben inmitten der Leiden und Verfolgung, inmitten der täglichen Ängste und Besorgnisse, die Christuswahrheit nicht vergessen. Unerschrocken bezeugen sie das heilige Evangelium. Sie feiern Jesu Gegenwart im Heiligen Mahl. Sie sind tatsächlich nur eine Minderheit von meist kleinen Leuten. Ihre Öffentlichkeitsarbeit war mangelhaft, ihre Breitenwirkung gering. Sie stehen nicht gerade im Rampenlicht, haben nichts, was der Welt imponieren könnte. Aber eins, das haben sie doch, Gottes Wort. Und sie haben es bewahrt. Und deshalb sind sie reicher als reich. Diese Treue zu ihrem Herrn Jesus Christus, und zu seinem Wort ließen sie sich viel kosten, sogar ihr Leben. Wir wissen von elf Märtyrern, die zusammen mit dem Bischof Polycarp den Märtyrertod erlitten haben. Und deshalb wird ihr Gottes reife Zeugnis ausgestellt. Gemeinde Philadelphia, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist die höchste Auszeichnung für eine Christengemeinde. Das ist so etwas wie der geistliche Nobelpreis. Liebe Brüder und Schwestern, treu wie die in Philadelphia wollen wir auch sein. So möchten wir auch gerne getröstet und aufgerichtet werden und am Wort Gottes bleiben. Das wollen wir doch auch. Und den Namen Jesu nicht verleugnen. Das wollen wir doch auch. Ja, wir wollen es wirklich. Und doch ist es oft so unendlich schwer. Da spüren wir so eine Decke auf dem Kopf. Und diese Decke spüren wir schmerzhafter und deutlicher als den Boden unter den Füßen. Wir wollen so vieles nicht, aber wenn die Decke auf unserem Kopf so richtig drückt, dann ziehen wir den Kopf ein und ertappen uns beim Kniefall vor den Götzen unserer Tage, vor dem Geld, dem grenzenlosen Vergnügung und so weiter und so fort, sagen lieber nichts, wollen nicht anecken und nicht anders sein als die anderen, die mit mir in eine Schulklasse gehen, die meine Nachbarn sind. Die Gemeinde von Philadelphia hat diese Decke auf dem Kopf, sehr heftig gespürt und sie hat diese Bedrückung nur ertragen, weil sie vor allen Dingen den Boden unter den Füßen spürte. Die Gemeinde wusste um das Fundament, um den tragenden Grund ihres Lebens. Natürlich hatten sie kein Patentrezept, dem Kaiserkult und den Christenverfolgung zu entkommen. Wir haben auch keine Patentrezepte für nichts. Aber mit allen Christen kennen wir den Tröstenden und Rettenden Herrn, der uns stark machen kann. Wir stehen nicht mit leeren Händen da. Wir leben doch im Advent. Siehe, ich Komme bald, sagt mein Herr, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und dieser Herr möchte natürlich dir und mir auch sagen, du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet, als es brenzlig und ungemütlich wurde. Gottes Wort bewahren, Jesu Namen nicht verleugnen, was ist bloß mit der Kirche los, fragen die Leute heutzutage. Dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wurde, das ist für unseren Glauben nicht entscheidend, wagen evangelische Theologen zu sagen. Was sagst du? Christen und Muslime seien doch gemeinsame Wahrheitssucher. Beten den einen Gott an, tönt es überall. Traust du dich, solchen Meinungen zu widersprechen? Gottesdienste in gerechter Sprache werden eröffnet im Namen der drei einen und dann geht es dauernd nur um die Gott. Bleibst du in einem solchen Gottesdienst, auf deinem Platz sitzen? Im Zentrum des Abendmahls Gottesdienstes steht neben dem meditativen Essen das Kräfteschöpfen und die Besinnung, schreibt ein Pastor, und verzichtet auch noch gleich auf die Einsetzungsworte und Brot und Wein. Nimmst du das einfach hin? Liebe Gemeinde, es geht auch anders. Heute Nacht jährt sich der 50. Todestag des herausragenden Theologen Karl Barth. Er macht es mit seinem Leben und mit seiner Theologie, einer lutherischen Seele, nicht leicht. Eher schwer. Aber eins hat mich sehr beeindruckt. Er wollte den Beamteneid auf Adolf Hitler nur mit dem Zusatz leisten, soweit ich es als evangelischer Christ verantworten kann. Natürlich haben sie ihm das nicht erlaubt. Und daraufhin verlor er seine Bonner Professur sofort. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir leben, liebe Gemeinde, in schwierigen Zeiten und wissen, bevor wir jetzt ins Jammern kommen, dass die Zeiten immer schwierig waren. Der fromme Schriftsteller Reinhold Schneider hat in der furchtbaren Zeit des Dritten Reiches geschrieben, es ist ganz gewiss, dass alles in Freude enden wird. Zugegeben, wenn man die Worte so hört, das klingt eher wie ein flotter Spruch aus irgendeiner Fernsehrunde, Illner oder Maischberger oder Will, wer auch immer. Es ist aber kein flotter Spruch, sondern ein ganz und gar adventlicher Satz. Es ist ganz gewiss, dass alles in Freude enden wird. Und diese Freude sieht so aus. Du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Halte, was du hast. Siehe, ich komme bald. Der letzte Ausweg. Und die große Freude am Ende ist er selbst. Jesus Christus, Gottes und Mariens Sohn, mein Retter. Liebe Gemeinde, es ist gut möglich, dass wir mit unseren Lebenshoffnungen einfach so in die Irre laufen. Dass wir scheitern dass auch wir sein Wort vergessen und ihn sogar verleugnen, dass wir bisweilen aussehen wie Menschen, über die Gottes Name nie genannt wurde. Und trotzdem, es ist ganz gewiss, dass alles in Freude enden wird. Ja, der bald kommt, und in Wort und Sakrament doch längst bei uns ist, der lässt uns nicht los. In der heiligen Taufe hat er es versprochen. Und ihm rufen wir unser Herr, erbarme dich entgegen. Ihm zeige ich meine Wunden und meine Tränen. Und er wird alle Tränen abwischen. Mit meinem Leid und mit dem Leid der Welt bin ich bei ihm gut aufgehoben. Gott kennt uns und das bleibt auch dann so, wenn ich mir dauernd nur die Ohren zuhalte. Der Himmel ist offen, siehe, ich komme bald, halte, was du hast. Gott will nachsehen wie es uns geht. Das ist keine peinliche Kontrolle. Er kommt, sein Volk zu erlösen. Und was mindestens so schön ist, er kommt nicht nur, er bleibt auch. Ein Sprichwort sagt, Gott besucht uns häufig, aber meistens sind wir nicht zu Hause. Das sollten wir ändern, damit es wirklich Advent werden kann. Und dann bleibt mir nur noch zu beten und zu singen. Willkommen, süßer Bräutigam. Willkommen, Jesu Gottes Lamm. Ich will mich bemühen, zu Hause zu sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.